0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Uno de los momentos más interesantes de la presentación de los iPhones 15 el pasado día 12 de septiembre fue el momento dedicado por Apple a los videojuegos, principalmente porque el chip de Apple A17 Pro hace un cambio muy importante y muy interesante y es que hasta ahora los iphones han tenido un chip gráfico de móvil es decir un chip gráfico potente un chip gráfico con buenas prestaciones pero con digamos un objetivo más cercano al móvil que a un dispositivo serio de hecho no tenemos más que ver la diferencia entre los chips gráficos de los M1 o M2 que son de escritorio y que sí tienen una capacidad gráfica, digamos, entre comillas, la que se podría esperar en cuanto a la capacidad de un chip gráfico para videojuegos profesionales tipo AAA y la prueba está en que hay determinados juegos que están para el Mac disponibles. Sin embargo, en fin... Los iPhones hasta ahora no hacían eso. Esa es la diferencia. Las capacidades gráficas que tenían o que tienen los M1 y M2 y todos sus hermanos mayores, ahora también están en los iPhones. Son chips gráficos profesionales. Por eso es llamarlo A17 Pro. Y Apple ha convencido, no sabemos si a golpe de talonario o simplemente como oportunidad, a compañías como Ubisoft o Capcom para que lancen algunos de sus últimos lanzamientos también en la plataforma móvil de Apple, juegos AAA que llegarán a consolas como Xbox Series XS, PlayStation 5, Steam para PC que incluso algunos de ellos no van a llegar a la Nintendo Switch porque la Switch no es capaz de ejecutar esos juegos, ya que ni siquiera es capaz de ejecutar la versión 5 de Unreal Engine. ¿Qué va a significar esto para los iPhones? Vamos a verlo. Pero antes de continuar, déjame que te hable de nuestro colaborador de estas semanas, que no es otro que Randstad Professionals. Porque ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Y por lo tanto, Randstad se presenta como una gran solución. Créanme que conozco de buena mano este problema. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados, Para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de su servicio Interim Professionals, un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección, ya que Randstad Professionals te presenta a la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es barra imparables, r barra imparables. Muchísimas gracias a Randstad Professionals por volver a colaborar con Apple Coding Daily. El nuevo chip gráfico del procesador A17 Pro va a permitir que videojuegos como Resident Evil Village o Assassin's Creed Mirage, que son dos de los juegos más importantes que van a lanzarse en los próximos meses para todas las plataformas de consolas de última generación y son lo que denominamos juegos AAA, un juego AAA es un juego de gran presupuesto, es un juego que por sus necesidades por el espacio que ocupan y por sus especificaciones no se puede considerar un juego de móvil es un juego con una duración de varias horas de juego con unos gráficos interesantes con un espacio que ocupan bastante más amplio de lo que estamos acostumbrados a ver en móviles y es la primera vez la primera que juegos triple llegan al iphone Antes no han podido llegar porque los chips gráficos del iPhone, como hemos comentado en la introducción, no tenían la capacidad para poder correr esos juegos, para poder ejecutarlos. Además, Apple ha puesto una serie de funciones muy interesantes dentro del A17 Pro de los iPhones 15 Pro y 15 Pro Max. Una de las nuevas funciones que tienen los A17 Pro es la aceleración por hardware del Ray Tracing. Hasta ahora, el cálculo del trazado de rayos se hacía a través de emulación de software. Por lo tanto, era bastante lento. Se soportaba a nivel de la API gráfica Metal, pero su procesamiento, su cálculo, se hacía a través de software. Ahora, el hardware es capaz de hacer ese cálculo y, por lo tanto, permite poder utilizar esta técnica. Esta técnica que se basa en la forma en la que la luz que se genera en una escena 3D refracta o es absorbida o es reflejada por los distintos materiales que hay en la escena. Es un elemento, es algo muy simple, imagínense ustedes que están dentro de una habitación oscura y tienen una linterna. Dependiendo de a qué apunten esa linterna, que sería nuestro rayo, a dónde tracen ese rayo, los materiales a donde dé esa luz tendrán distintos comportamientos a la hora de recibir esa luz habrá elementos que la reflejen como una pantalla habrá elementos que la absorban como una pared lisa si la pared es lisa y es de color negro la absorberá de una manera si es de color blanco puede tener un poco de refracción y verse como una especie de pequeño reflejo en lo que es la propia el propio material es decir cada parte de una habitación a oscuras cada elemento refleja refracta o absorbe la luz de una forma distinta y lo que consigue ray tracing es simular ese comportamiento real dentro de un entorno simulado en 3d con respecto a las texturas a los materiales aplicados a las distintas geometrías a los distintos mesh que tenemos dentro de un entorno 3d esto es uno este proceso tiene un es, de, es muy intensivo a nivel de cálculo computacional y, por lo tanto, tener una aceleración por hardware que haga esa operación por el sistema hace que, obviamente, este sea usable cuando se lleva a niveles altos de juegos AAA que requieren ese tipo de calidad. Otra de las nuevas funciones que tiene el chip A17 Pro es el Metal Upscaling. El Metal Scaling es una tecnología similar a el FSR3, el Fidelity FX Super Resolution de AMD, o al Nvidia DLSS, al Deep Learning Super Sampling. En los últimos años se ha detectado que es más eficiente renderizar un videojuego a resoluciones más bajas, lo cual es menos costoso para el hardware, y utilizar componentes de Machine Learning dedicados, en este caso, Apple va a utilizar el motor neural para ayudar a la GPU a esta tarea, poder pasar dicha imagen de videojuego renderizada a poca resolución, a menor resolución de la que realmente podría llegar a soportar por el hardware, porque obviamente, por ejemplo, un Apple TV es capaz de soportar resolución 4K, pero poner un juego de alto nivel en 4K Requiere renderizar cuatro pantallas 1080p, por lo que nuestro rendimiento caería en picado si es muy exigente. Sin embargo, si yo renderizo en 1080p el juego y lo reescalo con estas técnicas como FSR, DLSS o el nuevo Metal App Scaling de Apple, lo que consigo es tener un resultado que se equipara. En un porcentaje muy alto a la calidad que daría un renderizado nativo en una resolución más alta, por lo que, por ejemplo, un iPhone sería capaz, con esta técnica, de renderizar un videojuego a, por ejemplo, 720p en 30 o 60 fps y reescalarlo con ayuda del motor neural a una resolución, por ejemplo, de 1440p, que sería más o menos, a grandes rasgos, lo que podría tener de resolución o de necesidad unos iPhones como los 15 Pro y 15 Pro Max por su resolución y, por lo tanto, estaríamos casi duplicando, entre comillas, o no tanto entre comillas, estaríamos casi duplicando lo que es la resolución. Por lo tanto, si renderizamos a 720 y duplicamos a 1440, podemos conseguir una eficiencia, un rendimiento muy superior del juego en frames por segundo renderizando a menos, consiguiendo la misma calidad, o muy parecida, un 80% o 90% de lo que sería capaz de hacer el dispositivo si lo hiciera nativamente a 1440p pero obviamente, al ser mucha más información, le costaría mucho más trabajo y tendría muchos menos frames por segundo. Vale, El proceso de escalar hacia arriba es un proceso menos costoso que tener que renderizar cuatro veces la pantalla que ya está renderizando a una resolución menor. Estas dos técnicas son claves a la hora de poder trabajar con los videojuegos AAA y poder soportar lanzamientos próximos como el Resident Evil Village o el Assassin's Creed Mirage. Todo esto que os hemos contado son unas muy buenas noticias para los usuarios de Apple, porque si unimos el hecho de que los iPhones se pueden conectar con un cable Thunderbolt que soporte USB 3.2 generación 2, que es el tipo de salida que tiene lo que tienen los nuevos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, que se pueden conectar a un monitor y luego conectar un mando de Xbox, Playstation, por Bluetooth a nuestro móvil, podríamos tener una suerte de Nintendo Switch, pero de mucha más calidad gráfica, equiparable a la calidad que podría llegar a conseguir una consola de sobremesa, por lo menos. Aquí hay varias dudas, por ejemplo, Resident Evil Village, Va a estar disponible para PC, para Mac, para Xbox y para PlayStation. No lo va a estar para Switch porque no es capaz de tirar de un juego de esas características y exigencias, pero el juego ocupa, según la información preliminar, cerca de 30 GB en todos los sistemas, en Mac, en PC y en consolas. 30 GB, 28 29, dependiendo de la información que mires a nivel de detalle. ¿Quiere eso decir que el juego en iPhone, que teóricamente es exactamente el mismo que saldrá para consolas y para ordenadores, va a ocupar esos 30 GB? ¿Estamos preparados para tener videojuegos de 30 GB en nuestro dispositivo? ¿O tal vez en el caso del iPhone se han reducido el tamaño de las texturas, porque en los ordenadores dichas texturas serán con calidad 4K o al menos 1440p de manera nativa y en los iPhones se han reducido el tamaño de dichas texturas para que el juego ocupe solo 10, 12, 15 gigas porque es no, tampoco se puede reducir mucho más, pues es una gran pregunta, gran pregunta que iría unida a la de Assassin's Creed Mirage, porque de nuevo se supone que es el mismo juego que va a llegar a consolas y ordenadores, creo que va a llegar a ordenadores por lo que Ahí tendríamos otra pregunta. Según estimaciones, el Assassin's Creed Mirage vendría a ocupar. Giga arriba, Giga abajo. 100 gigas. ¿Vamos a poder poner un juego de 100 gigas en nuestro iPhone? Estas son las dudas porque, teóricamente, el Assassin's Creed Mirage va a ser el juego completo, no una versión reducida. No estamos hablando de una versión Lite o una versión que es un Assassin's Creed, pero luego es un juego de móvil, normal y corriente, con una dinámica totalmente distinta y no tiene nada que ver con el juego de consola o PC. No, no, este es el juego completo, el mismo que vamos a poder jugar en una Xbox o en una Play. Por lo tanto, la duda está en lo que va a ocupar el juego En el coste del propio juego en la plataforma iOS, porque va a costar lo mismo el videojuego en consolas que en iOS, porque todos sabemos que los juegos en consolas tienden a valer 40-50 euros en precio de lanzamiento. Resident Evil 4 Remake también va a salir. Resident Evil 4 cuesta en Xbox 70 euros. Ahora está rebajado a 46, pero bueno, 46 El resto de videojuegos, igual. Entonces, eh, en fin, el Resident Evil Village viene a costar unos 30 euros más o menos. También depende, porque la versión Gold vale más. ¿Van a tener los mismos precios? ¿Van a ocupar los juegos el mismo espacio? El YouTuber Vincent Song, que tiene un canal de YouTube donde prueba dispositivos, etc., ha podido probar. El Resident Evil Village ha grabado jugando, conectado a un monitor y, desde luego, la calidad que se ve en pantalla es espectacular para ser un iPhone. Por lo tanto, en fin, nos surgen muchas más dudas de lo que realmente se ha hablado. Dudas respecto a cómo funcionará el modelo de negocio en cuanto a qué precio van a tener los juegos cuánto van a ocupar y si realmente un dispositivo como el iPhone va a ser capaz de guardar juegos que ocupen tanto, si habrá alguna reducción, luego cuánto consumirá de batería, si será bueno o no, porque en este vídeo esta persona tiene enchufado el móvil para poder cargarlo mientras juega. Y luego, por supuesto, otra gran pregunta que habrá que hacerse, o sea, otra gran cuestión que hay que tener en cuenta, y es que datos preliminares oficiales de Capcom... Resident Evil Village solo va a funcionar en iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Todos estos juegos, por la información que tenemos hasta ahora, solo van a funcionar en dispositivos con el A17 Pro, solo van a funcionar en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, no van a funcionar en ningún otro dispositivo iPhone. También, en el caso del Village, va a salir para iPad, pero solo va a funcionar en los iPad que tienen M1 y M2, tanto los modelos Pro como el iPad Air de última generación. ¿Por qué? Porque los M1 y M2 sí tienen ya una GPU profesional con esas capacidades, cosa que los chips gráficos de móvil, los de serie A, no lo han tenido hasta la 17 Pro, por eso ponerle el nombre de Pro, porque tienen una capacidad profesional como los chips gráficos del M1 y del M2. Por lo tanto, y luego, por supuesto, sale para el Mac, también con soporte de Apple Silicon, etc. Por lo tanto, en fin, son unas cuantas dudas. Porque, primero, solo van a funcionar en los iPhones Pro y Pro Max nuevos. No sabemos lo que van a ocupar, pero parece que, por lo menos, serán bastantes gigas, mucho más de lo que estamos acostumbrados. Y, tercero, no sabemos el precio que nos van a pedir, porque... Teóricamente, si cobran lo mismo por el juego que en las otras plataformas, estaríamos hablando de juegos de 30, 40, 50, 60 euros. En el App Store, ¿está la gente dispuesta a pagar ese dinero, sobre todo teniendo en cuenta que solo va a estar disponible para los modelos de gama más alta recién lanzados? Desde luego, bueno, es un primer paso, pero se plantean bastantes dudas al respecto. Y poco más. Desde luego, este paso a mí me parece muy interesante. Este paso creo que era muy necesario. Pero claro, es un paso, es un salto tan importante y con tantas dudas encima de la mesa que desde luego podemos pensar que esto será un primer paso dado por Apple que luego vendrá acompañado de otros muchos. Que habrá más juegos AAA, que esos juegos AAA también podrían llegar al Mac y comprobar hasta qué punto la gente está dispuesta a pagar las cantidades que se piden por juegos así porque teóricamente habrá otros juegos como Death Stranding por ejemplo de Hideo Kojima que también estará en los iPhones por lo tanto, en fin, veremos a ver qué es lo que nos depara este futuro de videojuegos en los iPhones y si realmente un iPhone puede llegar a ser Un dispositivo a tener en cuenta como dispositivo de juegos, repito, muy por encima de la Nintendo Switch que tiene una capacidad muy por debajo, al menos el modelo actual. No podemos decir nada del modelo que aparecerá teóricamente el próximo año. ¿Qué les ha parecido esto? Por favor déjenos su opinión en los comentarios si están en YouTube. No se olviden de darnos un like, suscribirse, etc. Muchísimas gracias a todas las interacciones, los likes, los comentarios que nos hacen a cada vídeo, también las reseñas, etcétera, que nos ponen a los podcasts y a toda la gente que está compartiendo todo lo que hacemos. Muchísimas gracias a todos y nos oímos pronto, siempre, ya saben, si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo e go AppleCode.